0: Este episodio es patrocinado por somosimpulso.com Quienes te ayudarán a llevar tu negocio digital al siguiente nivel Sácale el máximo provecho a tu página web y tienda en línea Aprende a mejorar tu presencia digital Y si necesitas una página web, aplicación móvil o quieres vender en línea Te ayudamos a lograrlo de forma ágil y dinámica No lo olvides, porque menos es más y juntos somos mejores Somosimpulso.com Bienvenido al podcast Somos Impulso. Mi nombre es Renier Chico y junto a Félix Bolívar te comentaremos la actualidad del emprendimiento, la innovación, las nuevas formas de trabajo y de las buenas noticias que impactan a los negocios en América Latina. Estimados, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 77 del podcast Somos Impulso. En este episodio hablaremos de plataformas o medios de pago para freelancer y autónomos y la definición de tarifas para tus servicios. Y sin perder tiempo, estimado Félix, ¿qué utilizas tú para cobrar a tus clientes? Y por supuesto, ¿qué recomiendas o qué debemos tomar en cuenta? Si somos freelancers, si somos autónomos, si trabajamos a través de internet de forma remota y donde además nos referimos específicamente a servicios, más que productos.
1: Eh, bueno, sí, lo, en esta ocasión nos vamos a... o bueno, yo voy a mencionar... Eh, sé que tú tienes otras opciones, y eh, conocemos otras más, pero vamos a enfocarnos en dos, particularmente para la gente que es freelancer, que está trabajando remoto, que tienen clientes, le dan servicios a clientes fuera de su país, y que son las que más se... Eh, O sea, las más potentes, las que más se utilizan en estos portales de freelancing o trabajo remoto y tienen más alcance. Eh, Una de ellas es PayPal, que ya mucha gente probablemente la conoce. Eh, Es una billetera virtual. Y y la segunda es Payoneer, que es básicamente otra billetera virtual, pero que tiene la particularidad de que te permite obtener una tarjeta física que funciona, es una tarjeta que funciona como crédito, no es crédito, realmente es una tarjeta prepagada, pero que te da la posibilidad de retirar dinero y pagar en puntos de venta en cualquier, digamos, sitio del mundo que acepte Mastercard. Eh, Esos serían los dos principales. Eh, Y te dan dan las ventajas de que son muy comunes en sitios como Upwork, en Freelancer.com, bueno, Freelancer.com que ahora absorbió y Nuelo y en muchos otros sitios eh, de trabajo remoto y te permiten cobrar literal, o sea, no, no, digamos no en todo el planeta, pero en muchísimos países. En muchísimos países, con, obviamente con diferentes condiciones, pero te da la ventaja de que te permite a tus, le permite a tus clientes pagar fácilmente a través de, de ellas y que te llegue el dinero.
0: Claro, y en el caso de PayPal, que para mí eh, desde hace más de dos años sigue siendo o es más bien la plataforma que mis clientes utilizan usualmente para pagarme o la utilizo yo para cobrar, como lo queramos ver, es importante tomar en cuenta lo que decía Félix. Uno, que aunque efectivamente cada vez está en más países o en más ciudades del mundo, me refiero a PayPal, las condiciones de pago de comisiones o fee por transferencia o montos y y fee por esos montos que se transfieren varían de acuerdo a cada país. Si me pregunta cuál sería mi, mi recomendación es tener el Paypal americano. Porque el Paypal americano no solamente por convenios dentro de Estados Unidos tiene las comisiones más bajas en cuanto a transferencias y donde muchas son cero. Si se trata, por ejemplo, de transferir de un banco americano a Paypal o de Paypal a un banco americano. Esas comisiones son cero. Y si son transferencias entre dos cuentas Paypal americanas, también la la comisión es cero. Entonces es muy importante tomar en cuenta esos detalles y por eso la recomendación es revisen las políticas y las condiciones de cada país, pero obviamente para mí y probablemente también para Félix, eh, PayPal esté como de primera. Luego está Payoneer, que como bien decía Félix, está integrada en cada vez más plataformas donde los freelancers, y aquí nos referimos desde el área de diseño hasta las áreas, digamos, más alejadas de la tecnología, pero que también pueden trabajar a través de Internet, pueden encontrar. Entonces hay múltiples plataformas en toda Latinoamérica, bueno, en el mundo entero, pero nuestra experiencia está sobre todo en el área de... Latinoamérica y, bueno, Iberoamérica si metemos a España también, y y ese nivel de integración le ayuda o, o te permite poder hacer los cobros, digamos, a tiempo y sin mayores inconvenientes. Entonces, ¿son las únicas opciones? No. Obviamente, dependiendo de dónde te encuentres, siempre hay que manejar, mi recomendación es manejar siempre entre cuatro y cinco opciones. ¿Cuáles podrían ser otras opciones? Está RTM, otra plataforma que también permite hacer pagos o recibir pagos. Está TransferWise, que tiene oficinas eh, en las ciudades donde tiene presencia, tiene oficina física en en esa ciudad. Y eso permite bajar las comisiones y hacer transferencias entre bancos nacionales e internacionales. Y
1: así, como esas dos... Está Zoom que es derivado de... Es una empresa que creó PayPal también. Está conectada con PayPal. Así como esas, eh, por ejemplo, RTN tiene algo interesante que es que te permite bajar dinero a a cuentas locales en países que donde está, digamos, hay limitaciones con temas cambiarios. Por ejemplo, en Venezuela, eh, RTN te permite bajar dinero eh, de manera relativamente sencilla al país, al local. Y otros como Zoom, funcionan Zoom pero no en llamadas, sino Zoom con X, funcionan como igual que TransferWise, se permiten hacer eh, transferencias electrónicas de manera muy rápida y a un costo pero súper bajo cuando lo comparas con una transferencia bancaria que tarda cuatro o cinco días una semana y te cobra 15 veces más que lo que te cobran estas opciones.
0: Exactamente. Entonces, bueno, a partir de nuestra experiencia trabajando también como independiente y esto aplica no solamente contra clientes, sino también contra colaboradores para hacer pagos al equipo de trabajo. También funciona. Por ejemplo, en nuestro caso, desde Somos Impulso, prácticamente nuestro equipo está en distintos lugares de Latinoamérica y Europa. Entonces, claro, para yo hacer pagos de acuerdo al proyecto o de acuerdo a la alianza que se tenga, a las condiciones que se hayan establecido, pues nos permite precisamente poder hacerla sin mayor inconveniente y que esta persona, sea quien sea pueda recibir sus pagos y pueda utilizar su tarjeta o pueda hacer las, las compras que quiera o pueda manipular el dinero de la manera que prefiera y también de manera segura y efectiva, que es muy muy importante entonces bueno, la recomendación en general es que formas, plataformas y medios hay solo hay que dedicarle un poquito de tiempo ¿sí? a entender cuál se adapta mejor a mis necesidades y sobre todo, más que a las mías, a las de los clientes que tengo porque muchas veces allí está la clave y por eso yo recomiendo, sí, tener dos como las fijas, como las permanentes como las que más utilizo sin embargo, tener tres o cuatro adicionales precisamente para esos casos donde es el cliente que dice, prefiero no tienes otra opción o Puede ser por acá o puede ser por esta otra. Darle ese también abanico de, de posibilidades y no perder un cliente o, o, o evitar problemas, anticiparse y no tener inconvenientes en recibir esos pagos.
1: Claro. Y uh, otra cosita, hernia que también hemos hablado bastante de eso es que en otros podcasts es que hay opciones también de, por ejemplo, criptomonedas. Eh, no, ya en este caso, como para... Para hacer el puente más sencillo, suponiendo que estés trabajando con alguien, no sé, en, en China, por ejemplo, entonces, ah, no, no te puedo pagar por, por PayPal. este Entonces, bueno, tú puedes hacer el, el salto entre una criptomoneda, convertir a criptomoneda y después convertirlo a, a moneda, moneda fiduciaria, pues dólares, euros, etcétera, a través de, de ese uso y le permite, le da más apertura al cliente de opciones pues eh, lo otro es en el caso que ya cuando tú vayas eh, incrementando el, el saldo que tienes en esas eh, billeteras tú puedes estar pensando ya entonces en abrir una cuenta bancaria suponiendo que quieras tener eh, o sea confíes más en el tema del sistema bancario y, y quieras bueno tener tu dinero allí para inversión futura para ahorro etcétera etcétera eh, esa es otra, ya una opción a mediano plazo, cuando ya empieces, estés ganando lo suficiente como para aperturar con saldo mínimo esa cuenta.
0: Sí, exacto. Entonces ver precisamente los niveles de integración que tiene la plataforma que, que estarías utilizando eh, con la banca de tu país o la banca de, eh, o el banco más bien en el que puedas ya tener una cuenta o el que te interese tener una cuenta, también es muy importante porque cada cierta cantidad de tiempo puedes transferir ese dinero a esa cuenta por el motivo que que fuere, puede ser por pagos locales, puede ser simplemente por un tema de seguridad, como bien decía Félix, o para no tener dinero en un solo sitio, que también es parte de la la seguridad, o inclusive a nivel financiero o crediticio, quieras tener movimiento en esa cuenta, entonces es importante que la plataforma que utilices, sobre todo, bien como lo comentaba eh, Félix, cuando ya hay una cantidad importante a un mediano plazo, un largo plazo, saber si tiene o no integración con la banca tradicional. Creo que hemos dicho las cosas más importantes alrededor de las plataformas. También hemos mencionado varias y dejaremos adjunto al podcast los enlaces y los nombres a cada una de las plataformas que mencionamos. Para que si te interesa, bueno, vayas a la página y puedas leer las condiciones, puedas crearte la cuenta. Y sin problema, verifiques y valides cuál te conviene más. Ahora, un punto importante que también queremos tratar en este episodio es la definición de tarifas. ¿Por qué? Porque probablemente también a ti te ha pasado, Félix, pero tengo muchos amigos que también trabajan como independientes y que después incluso han colaborado conmigo en proyectos. Y la gran pregunta es ¿cuánto cobro? ¿Cómo defino mis tarifas? Entonces acá yo les voy a mencionar algunos tips, algunas cosas que yo tomo en cuenta y que te recomiendo tomes en cuenta para poder definir esos precios o ese rango de precios que puedes tener sobre los servicios que ofreces. Entonces lo primero o las dos primeras cosas es obviamente saber y entender cuál es tu área profesional, cuál es la profesión u oficio al que te dedicas porque eso te da un marco de referencia de acuerdo al mercado. Otro punto muy importante es la experiencia y conocimiento. Y mucha gente me dice, sí, pero es que ¿y cómo se traduce eso? O sea, ¿cómo, cómo yo mido eso de experiencia y conocimiento? ¿Por año, por día, por mes? Si me sé la tabla del, del 2 al 9, o sea, ¿cómo lo mido? Bueno, aquí la forma en que yo trato de explicar esto es, o cómo se traduce, es efectividad en ejecución y en el tiempo que te lleva esa ejecución. Es decir, una persona que tiene un año de experiencia, sea cual sea la profesión o oficio, va a tener un nivel de conocimiento y ese nivel de experiencia que va a desencadenar en que la, o las tareas que vaya a hacer le va a tomar un tiempo mayor. ¿Por qué? Porque precisamente ese nivel de conocimiento y experiencia en esa área no le permite quizás ejecutar tan rápido como otra persona que lo duplica o triplica en experiencia y conocimiento. Entonces, mide tu nivel de efectividad en ejecución, cuánto tiempo te toma hacer las cosas que estás ofreciendo y cómo la puedes ir. Obviamente, este este valor siempre va. La idea es que mejore ostensiblemente a través del tiempo. Otro punto importante, el número tres, es tener clara tu estrategia. ¿Y a qué me refiero con tu estrategia? Bueno, de la forma más simple es calidad contra o versus cantidad. Es decir, el principio de calidad por mi experiencia, y quizá Félix comparte también esto conmigo, es la definición de los requerimientos. Es todo el planning que va antes de la ejecución. La definición de esos requerimientos, el plan de ejecución, las pruebas, las entregas, el seguimiento que haces y el mantenimiento que le ofreces a tus clientes. Ese es el, para mí ese es el principio de calidad. Si tú, sub, si tú sigues cada una de esas etapas independientemente de lo que, del servicio que ofrezcas, seguramente vas a tener un nivel de calidad bastante alto y eso se traduce también en que los precios pueden ser muy competitivos. Pero aquí hago una aclaratoria porque dentro de esta estrategia también está el tema precio. Es decir, si tu estrategia es precios bajos eso significa que tus costos tienen que ser bajos y por lo tanto esa efectividad tiene que ser muy alta. Te toma muy poco tiempo hacer lo que estás ofreciendo y eso te permite... Aplicar volumen, es decir, hacer muchos más proyectos o servicios a otros en menor tiempo. Y eso se traduce también, a su vez, en que probablemente los alcances que de eso que estás ofreciendo son bajos. Y eso te permite acelerar, apurar el paso y entregar más rápido. Eso es una estrategia general de precios bajos. Costos bajos, efectividad y volumen. Luego está el opuesto a ella, que son los precios altos. ¿Qué significa los precios altos? Que tus costos obviamente no son bajos o no necesariamente lo son. Son costos medios y costos altos. ¿Pero cómo se traduce eso para el cliente? Bueno, probablemente que hay hay exclusividad en ese servicio que estás ofreciendo. Es algo muy disruptivo. eh, Hay mucha autenticidad en lo que estás eh, ofreciendo a otras personas y eso se traduce, todas esas cosas y muchas otras, se traduce en un alto valor agregado. Y ese alto valor agregado, entonces tiene un un precio alto, precisamente por esa exclusividad y por los costos que, que te implica a ti poder ofrecer ese servicio. Pero hay una tercera, que son los precios competitivos, que es la que en lo personal más me gusta. ¿Por qué? Porque es como un punto medio, y ojo con esto, no es el bueno, bonito y barato, no. Yo apuesto por el precio competitivo de costo-beneficio. Es decir, donde la calidad que se traduce, como les decía hace un momento, efectividad, se traduce en conocimiento y experiencia, está allí presente. Pero los costos son costos que uno trata que estén lo más bajos que se puedan sin que afecte la calidad. Y los alcances son alcances sensatos. Es decir, tenemos que saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces, definir eso por etapas puede garantizar calidad. ¿sí? Es menos volumen de trabajo quizás a través del tiempo probablemente, pero como el precio es competitivo, no es demasiado alto y tampoco es demasiado bajo, entonces entras en una zona media que te permite cubrir y mantener los niveles de calidad en los servicios que ofrezca. Por último, o los dos últimos puntos, porque sé que Félix también va a comentar algunas cosas acá, es la famosa fórmula que gira alrededor de los servicios y la planificación, sobre todo cuando se trabaja en línea, que es tiempo, costo y alcance. Entonces muchas veces va a depender el precio bajo, el alto o el competitivo del presupuesto que tenga el cliente y si no, del tiempo que tenga el cliente para obtener ese servicio que tú le estás ofreciendo. Y eso a su vez tiene implicaciones directas en el alcance porque el alcance puede ser de aquí al 2023, pero resulta que el presupuesto es nada más para tres días de trabajo y la persona lo necesita en 15 minutos. Entonces, esas variables tienes que tomarlas siempre en cuenta. Y el último punto que alrededor de todo esto de definir una tarifa, pues debe responderte o debes responderte algunas preguntas, ¿no? o por lo menos es lo que yo trato siempre de hacer, y es ¿por qué haces lo que haces? qué es efectivamente lo que haces y eso va a determinar de forma consciente lo que quieres hacer con respecto a qué puedes hacer porque podemos querer muchas cosas pero no necesariamente podemos hacerlas y eso tiene implicaciones en todo lo anterior entonces bueno a nivel de números porque seguramente se preguntarán bueno todo esto está muy bien pero cómo calculo eso y el cálculo viene de saber si tienes un ingreso mínimo mensual cuáles son tus gastos fijos y variables ¿Y cuál es el ahorro que quieres tener por mes? Y eso se traduce en tiempo. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer todas estas cosas? ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo de búsqueda de proyecto? ¿Cuál es el tiempo de cada proyecto? ¿Cuál es el tiempo para, para la aprobación de esos proyectos? ¿El cobro de esos proyectos? Entonces eso te permite tener un rango de tiempo que se traduce en dinero y que te permite calcular cuál sería ese costo o ese precio por hora de tu trabajo, del servicio. Yo quería
1: comentar una cosita, bueno, un par de cositas. Ustedes también pueden estimar, digamos, para complementar lo que comentó Renier, puedes estimar tus costos partiendo de un un ingreso, como decía Renier, un ingreso esperado, el que tú quieres tener. Evidentemente que te permita un ahorro y, y te permita cubrir tus costos. Y a partir de ahí tú puedes estimar cuánto deberías trabajar por semana o en el mes, dividiendo este, este ingreso entre las horas que tú de repente piensas trabajar. Vamos a suponer que tú quieres tener un ingreso de, no sé, mil dólares al mes y quieras trabajar 25 horas por semana. Eso daría 100 horas a la semana y eso significaría que tú estarías cobrando alrededor de unos 20 dólares por hora en este caso. La otra, esa es una forma ¿no? de, de verlo. Hay unas calculadoras también de de costos de, de, costo de la hora que están en algunos blogs eh, hubo una que nosotros no recuerdo si mencionamos aquí Ranier pero de una chica que ella es dominicana pero está en, ah, tiene un blog muy famoso ella vive en España y ella tiene una calculadora de costos de, de, para freelancer pues donde tú colocas todo y, y él te calcula al final cuánto deberías cobrar por hora eso es bastante útil otra alternativa que yo le que me han preguntado a mí bastante cuando entran en una portal, se registra en un portal de freelancing, es que bueno, que ay, no tengo ni idea que cuánto puedo cobrar. Este, otra es bueno, que te, o sea, que te compares más o menos entre, entre tu competencia, porque en estos portales tú puedes buscar perfiles de otros freelancers que tengan, digamos, características similares a las tuyas y bueno, más o menos ver cuánto cobran ellos y tú por allí agarrar idea de cuánto puede ser tu, tu precio.
0: Entonces, bueno, estos son los tips y las recomendaciones más importantes que nosotros les podemos ofrecer cuando se trata de plataformas, de medios de pago o de cobro y también de cómo definir las tarifas que puedes estar cobrando a tus clientes. Y no se olviden que el precio puede variar, es decir, la recomendación es trata de trabajar con una banda de precios, dependiendo del tipo de servicio que tengas o el tipo de clientes, los tipos de clientes que puedas tener, puedes tener eh, dos o tres bandas de precios, o sea, es decir, una, dos o tres tarifas para esos segmentos y eso también puede funcionar y bueno finalmente en este nuevo formato de podcast Somos Impulso no vamos a dejar las noticias fuera de los podcasts solo que ahora se las vamos a, a dar de manera más breve a partir igual de toda la curación de contenido que siempre estamos haciendo Y en este episodio número 77 le vamos a dejar tres buenas noticias breves. La número uno es lucha contra el plástico. Crean un sorbete o pitillo. Esto tiene distintos nombres y connotaciones en toda Latinoamérica. Pero básicamente crean uno comestible y que se llama lollyware Esto lo hicieron dos chicas en Estados Unidos que ya hace un par de años a través de Kickstarter Lanzaron su campaña y tuvieron un éxito increíble con vasos que también son comestibles. La número dos es guía para triunfar en la transición hacia los dispositivos móviles. Esto lo comparte el equipo de Think with Google y de verdad que se los recomiendo porque las las distintas cosas que hay que tomar para, para si todavía tu empresa, tu negocio no está en los móviles, pues tienes que tomarlo en cuenta. Y si ya estás en los móviles, pues validar que estás tomando todas las cosas o las más importantes en cuenta dentro de tu estrategia. Y finalmente la número 3 viene del equipo del MIT Technology Review y es que presenta las 10 tecnologías emergentes del 2018. Esto se los mencionamos en otro episodio cuando nos llamábamos Noticias Asesor Tech, pero por la época del año en la que estamos, que ya estamos casi en el último los últimos dos meses casi del año, pues me interesa que no olviden estas 10 tecnologías emergentes, se los recomiendo porque va a estar seguramente presente para el 2019 también. Y bien, con esto llegamos al final del episodio número 77 del podcast Somos Impulso. Gracias, como siempre, por escucharnos. Te invito a que te suscribas a la comunidad de Somos Impulso si deseas recibir el artículo que acompaña a este podcast donde están todos los enlaces a las noticias que les mencionamos y no olvides que desde tu teléfono nos puedes escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Castbox, en Apple Podcast, en SoundCloud y también en Medium. Desde cualquiera de ellas puedes suscribirte Descargar los episodios si deseas escucharnos en streaming, también lo puedes hacer. Y lo más importante, dejarnos valiosos comentarios, preguntas, así como likes o estrellas para que más personas puedan enterarse e impulsen la creación de nuevos episodios. Y por último, no olvides compartirlo con tus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos en el próximo episodio de Somos Impulso.